0: Vége a reklámnak, jön a műsor. Sziasztok, ez itt a Kézi vezérlés. három csapatunk játszott a hét végén, de azért a veszprém kapcsolatban is beszélgettünk, hogy ők már múlt szerdán lejátszották az esedékes BL-meccsüket killben, és a három csapat közül az egyik a Győri audiától nagyon-nagyon komoly átigazolásokat és szerződés is bejelentett hétfőn, úgyhogy velük és ezekkel az igazolásokkal kezdünk. Ugye a kapuba érkezett a franciák világbajnok kapusa Amandine Leno a várdártól, beállóba hozták brátszetet a norvég válogatott immár első számú, Játékosát ezen a poszton, és Veronika Kristiansen érkezett ugyancsak a norvég csapattól, az a Veronika Kristiansen, akinek még élő szerződése volt a Midtjylland együttesénél, ő bármelyik belső poszton bevethető, és ugye hosszabbított Tomori Zsuzsa, hosszabbított Uhalák-Szidónia, tehát alakul, és Kiséva is alakul a jövő csapata. Úgyhogy nagyon-nagyon brutálisan erősnek tűnik az Eto, mert állítólag a visszavonuló Althauszon kívül nem igen lesz távozó.
1: Hát igen, ez, ez biztos, hogy egy, egy nagyon komoly csapást mért az átigatulási szezon híreire a, a, a győr a mai bejelentésével, hiszen úgy szivárogtak jobbra-balra egy-két Pletyka már ugye felütötte a fejét, hogy ki hova megy a különböző csapatoknál, de azt hiszem, hogy, hogy most tényleg oda csapott az asztalra a, a, a győre ebben a, ezekkel a bejelentésekkel, és azt hiszem, hogy, hogy az igazolási stratégia az egy, az egy nagyon, nagyon nagyon nehéz dolog egy ilyen menőklubnál, mint a a győr, tehát ö, nem elég nekik ö, abba gondolkodni, hogy mit, egy-egy posztra kell még valaki, akkor azt erősítsük meg a csapatunkat, hanem ö, az ő céljaiknek az eléréséhez ugye figyelni kell folyamatosan a, a konkurenciának a játékos mozgását is. Azt hiszem, hogy ezt a mondjuk a, a, a nagy klubok közötti ilyen adokkapokban elég jól meg lehet figyelni, hogy néha nem értjük, hogy minden most az a játékos pont a Manchesternek, vagy a, a Real Madridnak. Hát azért, hogy nehogy a másik legy, másiké legyen, és inkább átszervezi az egész csapatát, csak hogy egy, egy piacon levő, mondjuk meghatározó játékos nehogy elszalasszon, aki adott esetben mondjuk egy év múlva, vagy két év múlva nagyon kellene neki. Tehát azt hiszem, hogy a, a Győrnek a játékos igazolási stratégiáját most is az határozta meg, hogy előre gondolkodnak egy kicsit. Nem feltétlenül csak a jövő évi csapat lebeg a szem előtt ilyenkor a, 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 a vezetésnek, hanem ugye ha a Veronika Christiansenre gondolunk, akkor egyértelmű, hogy most volt egy olyan lehetőség, hogy még meg lehetett úgy venni, hogy, hogy nem kellett az élő szerződéséből kivásárolni. Ha ezt most nem tette volna meg a győrny, mondjuk jövőre kellett volna jövő után, akkor a, a csilandal a három éves szerződése életbe lépett volna, tehát akkor már nem lehet megszerezni. Ha nem ők tették volna ezt meg, akkor valószínűleg.
0: Tehát volt egy ilyen kitétel a szerződésben Igen, én
1: úgy tudom, hogy, hogy úgy kötötte a szerződését a Mityilanddal, hogy van egy, egy ilyen moratórium, amíg ha elmegy bizonyos azt hiszem, az is meg volt hogy milyen ö, típusú csapathoz mehetett el, tehát akárhova nem. Ö, akkor volt egy ilyen, egy ilyen ö, szabadulási klauzája, ami utána, ha abba nem ér bele, akkor viszont érőnye lépett volna az új ö, szerződése, és akkor, akkor tényleg csak kivásárolni lehetett volna nagy pénzér a, a szerződéséből. És hát... Ö, ő tényleg az a játékos, akire biztos, hogy a a Bukarest rámozdult volna, a Rostov biztos rámozdult volna, tehát azok a a közvetlen riválisok, szerintem a Fradi is rámozdult volna, hogyha lehetősége lett volna, akkor biztos, hogy hogy ezek a csapatok azért nagyon megerősödtek volna vele. És a Leno szerintem az szintén egy ilyen igazolás, hogy ugye ő kikerült a piacra a Várdárnak a, a, a feloszlása folytán, a világ egyik legjobb kapusa, aki ráadásul nem, nem az a típusú kapus, hogy úgy megy oda valahova, hogy, hogy ő minden ára az összes meccset le akarja védeni, mert ugye vannak ilyen típusú kapusok, hanem ő az a fajta kapus, aki így a pályafutásának a vége felé, hát azért 30 fölött van, már megelégszik avval, hogy a nagy meccseket hozza egy, egy nyugodt terhelés alatt ö, ö, játszik, és, és mindenképpen a BL győzelmet szeretné a, a koronázni vele a pályafutását, hiszen tudjuk, hogy, hogy világbajnokságot nyert, tehát egy csomó ö, szép sikere volt már. És ő tényleg az a kategória, hogyha nem a győrbe jött volna, hanem elmegy mondjuk a Rosztovba, vagy mondjuk a Bukarestbe, hát azért az nem esett volna jól szerintem a, a győrnek. Úgyhogy ez egy jó ö, döntés volt szerintem, hogy annak ellenére, hogy egy picit azért ez a három ö, klasszis kapus ö, eléggé... Soknak tűnik, de hát sosem lehet tudni, hogy ez hogy, hogy lesz megoldva.
0: Rögtön beszélünk majd erről, de előtte még Veronika Krisztiánzen kapcsán arról, hogy a hírek szerint nagyon akart jönni, tehát ő nagyon szeretett volna Győrbe jönni, ezt már korábban lehetett hallani vele kapcsolatban. A norvégok belakták annyira Győrt, hogy az ekkora szót jelent a honfitársaik számára? Ez, ez
1: teljesen egyértelmű, igen. Azt hiszem, hogy ez a, a, a győr, győri közeg, az, az uh, most már a Norvégok második hazájának számít. Ugye nem, nem csak azért, hogy mert azok a játékos, akik most itt vannak, ezt nyilván erősítik, de, de egész visszamenőleg mondjuk uh, uh, bőmig uh, nyilván a löke uh, volt az első fecske talán ebben a, a sorban, és uh, azt hiszem, hogy, hogy az a fajta szellemiség, ami ebben a klubban van, meg az a fajta uh, hangulat, ami a, a meccseket jellemzi, az, az nagyon vonza azért a norvégokat, mert, mert azért ezt nem nagyon kapják meg máshol és vár, vágynak arra a fajta elismerésre, meg stárságra, ami adott esetben mondjuk hát Norvégiában biztos nem Dániában sem mostanában már nincs az a fajta kézilabdaláz Bukarestbe esetleg megkapják, de hát a Bukarest ott is vannak norvégok, ugye? Tehát. most már akadna. Tehát azt hiszem, hogy, hogy ez mindenképpen egy olyan előnya a Győr számára, hogy, hogy a, a norvég játékosok abóvó ide szeretnének jönni rá, nagyon összetartanak, ugye ez a Kristiansen-Mörk-Oftedal-trio régóta együtt tehát játszik egy iváslag, egy tehát ez a... eléggé adta magát, hogy, hogy összeálljon egy, egy klubban is, akár ez a,
0: ez a norvég belső hármas és most az a helyzet állt elő a Győrben, hogy, hogy gyakorlatilag a norvég válogatott sorait játszik, Grimsböth vehetjük oda, bár Lunde is kezdhet adott esetben, hogy ad de most Brátszett volt az első számú beálló, itt van Oftedal, Mörk jobb átlövőben, és Veronika Kristiansen elvileg bal átlövőben, tehát tényleg bármelyik belső poszton használható. Viszont Bratzettről még azért, mielőtt visszatérnénk a kapusokra meg a Várdára, itt... Bár tulajdonképpen már a Várdán most is szóba kerül, mert Switch nevét emlegettük legutóbb. Szerinted, vagy tudtoddal a Győr döntött brátszett mellett Switch-sel szemben, vagy esetleg Switch már máshova tart? Egyáltalán az, Én... hogy fiatalabb a vagy az, hogy Norvég, az, az döntő érve ebben a helyzetben?
1: Az, az, az hogy Norvég, az biztos, hogy, hogy egy előny, hiszen ebben a belső hármassal bizonyosan, hogy, hogy jobban össze lesz szokva, hogy össze van már szokva, mint mondjuk Cvíjic, aki azért egy elég specifikus egyéniség, hogy úgy mondjuk. De én azt hiszem, hogy itt a döntő tényező az volt, az idő volt. Tehát amennyire én tudom, vagy gondolom, azért a, a tette viszonylag hamar megállapodtak. Tehát ahogy az az sérülése ugye megtörtént, a Győr köztudottan elkezdte a, a beállós piacot pásztázni, és már akkor szerintem a Branstad beakadt a hálóba, csak ugye nem tud eljönni idén, hiszen a BL-ben játszott még akkor ugye a Kristianszadban, illetve most az EHF kupában, tehát nem tudták szerintem kiszabadítani a, a szerződéséből, és viszont le lehetett rá csapni, a cvi csak az utóbbi egy-két hétben ö, vált, uh-huh. ez biztosan, hogy, hogy ugye a, a bárdárból lehet ö, mozdítani. Ö, nem, nem hiszem, hogy, hogy rosszul járnak a breast-tel. tehát sokkal fegyelmezettebb, sokkal... Ö,
0: ez egy jó de, hármas védő, brácsett, de, 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 uh... Hát az a cvícs, a rossz védő. Tudom, csak mondom, hogy, hogy ő is egy jó hármas védő, és a, amit a fegyelmezettségről mondtál, az egy döntő döntőérv. És egyébként ő is ugyanaz a korosztály, bár nem volt annak a korosztályos válogatottnak a tagja, amiben Mörg, Koftedál, Zen szerepelt például, de van még benne pár jó év. Igen, hát ez, ez egyértelmű, hogy, hogy
1: a cvícs is jó lett volna, de hát nem lehet mindenkit leigazolni. Mindenesetre én úgy tudom, hogy a Switch a, a breast felé tart. Akkor ott nagyon
0: komoly pénzösszegek mozdultak meg, Igen, lehetett hát ezt ott, hallani. Ugye ott Guldenről most is sok
1: pénz van, és Nguyen a beállósuk ugye Metzbe írt alá, tehát ott van egy, egy ürülő beállós pozíció, és elég hát logikusnak tűnik, hogy egy ilyen ambíciókkal rendelkező csapat amikor föltűnik a piacon egy ilyen játékos, és kell neki beállós, hát akkor oda tesz a megfelelő ajánlatot az asztalra. De hát aztán lehet, hogy Bukarestbe kerül, lehet, hogy, hogy Rostovhoz kerül,
0: más nagyon nem tudok elképzelni. Úgy néz ki, hogy meg lesz a Várdár utódja itt a top kategóriában, a női bajnokok ligájában, a Brest. Viszont, hogyha már Várdár, akkor arról is beszélgettünk a múltkor, meg most is említetted, hogy akit nem hoz el, egy élcsapat, mint az ETO adott esetben, az kin marad a piacon, és a riválisokat erősítheti. Az, hogy csak idézőjelben, csak Leno érkezett, az mekkora lehetőséget teremt a közvetlen riválisoknak. Ugye itt a szélekre gondolok, alapvetően belső poszton is van azért nagyszerű játékos Navárdárban.
1: Igen, ugye, am- amit hallunk rendszeresen, az Radisevics a Bukarestbe. Azt többször hallottam, Igen. bár azt is hallottam, hogy a Podgorica esetleg szeretné visszavinni, mint hogy Bulatovic ugye visszamegy a megy A Twitch
0: kapcsán is lehetett egyébként a bukarestieket hallani. De Igen, aztán...
1: Igen, hát mert ott azért két idősödő, hogy így mondjam, beállós van, ugye, de én mondjuk a Rostov helyébe biztos igazolnék beállót, mert a Rostovi beállók nem, nem olyan nagyon jók szerintem, mint kellene abban a csapatba. Aztán a, aki még nyilván a piacon lesz az, az Lekic, jó nevű játékosként több poszton bevethető rutinos hát Bukarestnek Bukaresnek is van irányító, hogyha Gulden egy Igen, tehát ő azért fog csapatot találni. Illetve át ott van Kuznyecova szóval a, a balszélen, aki egy, egy top játékos. Mirova esetleg ő visszatérhet Oroszországba, nem tudom. Szerintem ezek, mert úgy tudom, hogy a az szülni megy, a Lacraber már elment a, a Flurrybe, Penezics visszavonul, Klikovácot még a Fradival is hírbe hozták, aztán nem tudom, hogy, hogy ez, ennek van-e valós alapja, vagy nincs. De tulajdonképpen ezek a, a topjátékosok uh-huh. a Várdársz úgyhogy kíváncsian várjuk azért. Főleg ez a Radisevic-Lekics dúó szerintem, aki őket megcsípi azért az egy egy nagy fogás lesz.
0: Na és akkor vissza most a kapusokhoz. Hárman vannak erre a pozícióra az Ettónál, és pusztán a szám, hogy három, nem tűnik feltétlenül olyan nagyon soknak, de hogyha azt teszik, hogy három klasszis kapus, három válogatott kapus, akkor már árnyaltabb a kép. Mi lehet, mi lesz itt a felállás ebben a szezonban szerinted, a következőben? Hát ez, ez nyilván az edzőnek a
1: felelőssége lesz eldönteni, hogy, hogy vagy hirdet egy nyílt versenyt, és azt mondja, hogy mindig a két legjobb péd vagy azt mondja, hogy, hogy lefektetnek előve egy rotációt, hogy, hogy mindig ki lesz a harmadik, aki kimarad. Ezt, ezt tudom én, vagy legalábbis én, én lennék az edző, biztos ebbe gondolkoznék, hiszen három olyan kapussal van szó, akinek most a, hogy az edzése milyen formája van, az nem biztos, hogy döntő abból a szempontból, hogy hogy fog védeni a hétvégén, hiszen különösen Lenora igaz ez, aki, aki abszolút ö, olyan típusú kapus, hogy a nagy pillanatokban a nagy, a nagy védések embere. Tehát ha visszaemlékszel most a világbajnoki mérkőzésekre, nem neki volt feltétlenül a legjobb százaléka, de amikor volt egy olyan labda, amit muszáj volt megfogni, például a döntőbe, hát azt megfogta. Tehát az a fajta kapus, aki, aki képes így a Lundéhoz hasonlítanám ebben a tekintetben, hogy, hogy a fontos védések azok nála vannak. Ugyanakkor ugye az Éva egy egész más stílusba véd, mint a többi kapus a magasságában, meg a, a mondjuk főleg a, a szérről, illetve a, a beállós, tehát a közeljövő lövések elleni védése nagyon hatékony. A Grimsből meg a kettőnek a keveréke, de hát ez csak halkan jedzem meg, hogy, hogy, hogy én azt így, így látom egy picit a háttérben, hogy a, a Grimzőnek a, a térde az nem biztos, hogy, hogy olyan, hogy abszolút száz százalékok lehet rá számítani. Tehát azért bennem a levegőbe a, a sérülés nála, mm-hmm. mert, mert eléggé pengélen táncol a, a, az ő térdenek az állapota. Én ezt így látom, vagy így, így veszem le a sok kisebb sérüléséből, tehát ez is befolyásolhatja ezt a helyzetet.
0: Na és akkor talán még élesebb szituációt eredményez Veronika Christianzen érkezte a belső posztokon, mert ugye, hogyha Görbicet már a szélre tesszük, akkor is ott van irányítóban oftedál és rót. Hogyha Tomori mondjuk mörk mögött vagy mellett jobb átlövő, akkor még mindig bal átlövőben ott van Amorim, ott van Hansen és Verodika Kristiansen, ez egy kicsit soknak tűnik, azért, különösen ezen a poszton. És ugye Tomorival most hosszabbították, tehát nem kérdés, hogy vele számolnak. Amorimnak van még élő szerződése. Hanszennel mi lesz? Mert róla meg valószínűleg meggondolatlanság lenne hosszú távra lemondani, vagy végleg lemondani, de elképzelhető, hogy nem lesz helye vagy játék lehetősége jövőre a csapatban.
1: Ugye Hansen tavaly érkezett, illetve hát ennek a szezonnak az elején három éves szerződése van. Tehát, biztos, hogy hosszú távon számolnak vele. Nekem azt tűnik a leglogikusabbnak, hogy ebből a balátlövő felhozatalból a Hansent egy évre, amíg az Amorim ö, még játszik, mert úgy tudom, hogy az utolsó éve Amorimnak és utána
0: Babát szeretne,
1: babát szeretne vagy, vagy abba hagyja, vagy szóval uh-huh. ő, ő már nem akar hosszabb távon játszani akkor uh, újra előtérbe kerülhet a Hansen, aki ugye hármas védőnek, balátlövőnek középen is tud játszani, tehát egy jó alternatíva. És hát azért abba gondolkodni kell feltétlenül a Györnek, ugye, hogy hát Amorim, illetve hát Tomori is azért már uh, ugye 30
0: uh, fölött van, ha jól tudom, már betöltötte talán a, a Zsuzsi. annak, hogy a részletekbe belemennénk nagyon jól tudod, sőt, hogyha tavaly mondod már akkor is jól tudtad volna hát
1: igen, tehát azért nyilvánvaló, hogy egy ilyen csapatnak előre kell gondolni két-három évre reméljük, hogy sokáig játszik még a Tomori, de de lehet, hogy aztán tényleg egyszer csak a sok játékosból meg nulla lesz, tehát mindenképpen a házszerre lehet számítani hosszú távon
0: de akkor úgy gondolod, hogy inkább kölcsönben Hát vagy? E, nem biztos, hogy kölcsön adják, de nem nagyon
1: látom, hogy, hogy, hogy tudnak ennyi játékos játszani.
0: Igen, és e, azt számolgattuk, ugye petulán is pedzegette ezt a harmadik fél időben, hogy itt a fiataloknak más jövőképük kezd kialakulni, mint ez a jelenlegi, amikor ott ülnek a padon, 14, 15, 16. emberként, aztán vagy pályára kerülnek, vagy ha szorosabban megy, csak akkor nem, lehet, hogy itt több játék lehetőséget kapnak majd, de nem az ETO fényesben, úgymond. Én azt hiszem, hogy, hogy
1: ugye, olyan játékosokról van szó, 99-es, 2000-es születések, tehát mondjuk 18, szűken 19 évesek esetleg, akik abbal, hogy eltöltötték ezt az egy évet az ETO felnőtt keretében, remélhetőleg azt a fajta, hozzáállás, azt a fajta munkamorált, amit ezektől a fantasztikus játékosoktól, egy, egy mörktől, egy Oftadától, egy Amorimtól, egy broktól lehet tanulni, az, az belerögzült az agyukba, hogy hogyan kell hozzáállni, és hogyan kell edzeni ahhoz, hogy valaki erre a szintre eljusson. Na most innentől kezdve, hogyha ezt megkapták, ezt, a, ezt az üzenetet, ö, ott maradnak és ott üldögélnek a padon és kapnak 10 perceket, ez egy idő után nem fogja a fejlődésüket szolgálni, mert, mert ezért a, azt, azt a harmadik félidőben is elmondtam, hogy, hogy ezeknek a játékosoknak óriási szerencséje van, hogy pont a Győri Etonnak az utánpótlásába kerültek, ügyesek, ezért oda bekerülhettek, most eccegethetnek ott, de... Ezek a játékosok nem szolgálták azt, meg, hogy a világ legjobb csapatának a keretében legyenek, még játék játéktudás alapján, mert még fiatalok, éretlenek. Tehát nem a szolgálja a feldődésüket, hogy ebben a, a ö, hogy is mondjam, csak lelki állapotban nézegetik a meccseket. Abban tudnak tanulni, de egy adott pillanatban nem abból tanulsz már a legtöbbet, ha nézegeted a meccseket, hanem ne játszol. És ugye, amit a, a, a ö, Barta Csaba előrevetített, az, az egyértelműen azt jelentett, hogy a 16-os keretben nem lesznek ott ezek a játékosok, vagy legalábbis kevesebb, mint most, és a többieket valamilyen formában versenyeztetni akarják, ami lehetséges egy olyan megoldásba, mint a, a Mosó Magyaróvár volt korábban, tehát valamilyen saját fiók csapatot ö, üzemeltetnek, vagy pedig ö, kölcsön adják ugye a magyar vagy adott esetben a külföldi bajnokságba de ezeket a fiatalokat inkább a magyarba érdemes még kölcsön adni, ahol szem előtt vannak, és láthatják, hogy, hogy, hogy fejlődnek. És akkor, akkor szembe kerülnek abban a helyzettől ezek a fiatal játékosok, hogy ahova elmegy, hát ott viszont be kell kerülni a csapatba. Be kell küzdenie magát. Tehát ugye nagyon jó példa szerintem a Hársfalvi Júli, akit elvileg azt mondhatnánk, hogy hát a Győrből ment, hát akkor ő majd 60 percet játszik a Debrecenbe. Hát nem játszik 60 percet, mert, mert a Kelemen évánál nem jobb, mondjuk maximum ugyanolyan, de nem jobb. Tehát meg kell osztania az időt ott, és ki kell harcolnia azt, hogy ő legyen a kezdő szélső, és majd többet játszon, mint a másik. És ez szolgál igazából szerintem egy játékosnak a fejlődését, mikor egy ilyen kezdő egy olyan helyzetbe kerül, egy olyan versenyhelyzetben, hogy hogy igenis, azért mert jó, nem azért mert győri, nem azért mert fiatal, hanem mert jó játszik, mert küzd, mert jól védekezik, mert jól támad, és azt mondja az edző, hogy beteszlek, mert jó vagy. Na ettől, ettől lehet fejlődni, ettől ez a válogatott érdeke, hogyha ezek a játékosok a válogatottba is szóba kerülnek, nem pedig az, hogy, hogy hát azért mert az Isten úgy adta, hogy a fradiba vagy a győrbe lehetek, akkor üldögélek a padon, és én... BL vagyok, de nem lesz belőlem játékos egy idő. Egyébként
0: időtel. pont a Fradi fiatalja jutottak eszembe a 98-99-esek, akik ott voltak az MTK-ban kölcsönben, Márton falu végi háfra, aztán megerősödve jöttek vissza játék tapasztalattal már, és, és bevethetőek a bajnak a, a Abszolút,
1: ez, ez egy nagyon jó példa, a, a Fradinál ez, ez nagyon jól bejött. Mondjuk nekik ugye volt egy olyan, hát mondhatni szerencsés, vagy, vagy nem tudom milyen, kedvező csillagzat volt a széleken ugye a Fradinál, hogy, hogy a kovacsic módi elment szülni, hogy a, ki kiestek vagy kiöregettek azokon a posztokon azok a játékosok, akik standardek voltak, tehát a, a fiatalok gyakorlatilag meg, különösen szeretet megkapták ajándékba, idézőjelben, hogy gyerünk, meg lehet mutatni. Nyilván, ha ott lett volna egy fénykorában levő Kovácsics Mónika akkor nem lett volna olyan könnyű ez a ö, ö, hát ilyen helyzetbe kerülés de ez, ez nagyon jól sikerült a Háfra az pedig szerintem egy egészen különleges történet ebből a szempontból mert, mert ő tényleg ö, olyan gyorsan be tudta tölteni azt a szerepet amit ráosztottak hogy,
0: hogy az, az egészen ritka itt át is tértünk a Fradira, és elnézést, hogy most nem beszélünk a mérkőzésekről mert részleteiben, mert ugye jubjanában nyert az Eto' nagyon simán, a Fradi nagyon simán verte a Wittighaim együttesét, egy türelemjátékkal, amit elegábor többször is hangsúlyozott a meccsen, de itt azért a Wittighaimról mindenképpen érdemes szót ejteni, mert a lipcseiek után, és lehet, hogy volt még egy német csapat, de az egész biztos, hogy a, Thüringen. a Thüringennek is volt egy ilyen, egy ilyen meccse, mert azért rájuk nem jellemző, de a, a Leipzigra abszolút jellemző volt egy teljes szezonon keresztül, hogy alig-alig volt játékosa, amikor megérkezett. A Bittighaim ugyanebben a helyzetben volt, hét mezőnyjátékos volt bevethető a meccsen, kömöző sérülések is közrejátszottak ebben, de valóban, ahogy mondta Ele Gábor, nagy sportértéke ennek a meccsnek nem volt, nem is lehetett jó teljesítményt nyújtani, meg kellett nyerni valahogy, és kész. Ez megtörtént, viszont ez tényleg aggályos, hogy ez most már sorozatban előfordul Viszont Ugye tudom, hogy azt szoktad mondani, hogy tennie kell valamit az EHF-nek ez ellen, de már most jó előre, mielőtt ezt elmondanád megint, leszek az ördög ügyvédje, és akkor felteszem a kérdést, te azt mondod, hogy akkor jöjjön, legalábbis volt már erre példa, egymás között beszélgettünk, hogy akkor jöjjenek fiatalokkal, hogy valaki azért töltse ki ezt a keretet, akiket be lehet vetni. Na most, hogyha eljönnek olyan fiatalokkal, akik egyébként alkalmatlanok még arra, hogy ezen a szinten pályára lépjenek, és akkor kifizetik? vagy nem tudom, hogy, hogy van kifizettetik a vendéglátókkal a, a, a költségeiket, de hasznot nem hoznak a számokra, hiszen gyakorlatilag úgy néznek ki, mintha hetel lennének. Tehát hogy ennek sincs különösebben sok értelme látszólag.
1: E, nyilván ez, ez, ez egy megközelítés, és valószínűleg ebből a racionális megközelítésből ö, ö, Nézik a dolgokat a német klubvezetők, hogy minden egyes márka vagy euró, amit meg tudnak ezen sporolni, az tök jó neki. Csak én erre meg azt mondom, hogy, hogy amikor a, a költségvetésedet összerakod egy szezon elején, akkor azért nem úgy rakod össze, hogy a BL-be ha tovább jutok, akkor megsporolok négy szállodai szobát meg 22 darab ö, étkezést mondjuk három nap alatt, akkor. Ö, hát az, az megmenti majd a, a klubomat. Mert hogyha nekem olyan a büdzsém, már pedig a Bittingheim, én nem olyan, azt tudjuk, mert a Bittingheim a leggazdagabb német csapat, Igen. aki csattingatta a, a milliókat jobbra-balra. Ezt egészen ö, ö, konkrétan tudom, mert nagyon jól ö, ismerem a Bittingheim férfi csapatának a menedzserét, aki nekem elsírta a bánatát most a világbajnokságon, hogy hát ők ugye vezetik, vagy második azt hiszem a Bundesliga 2-ben a férfiak, a Bittingham-Bissingham, és mondta, hogy hát nagyon nehéz nekik, mert a női csapat az összes pénzt elviszi, és ott aztán kolbászból van a kerítés. Tehát az, hogy annak idején a csak, aki csődben volt már folyamatosan az utolsó szezonját így játszotta le, arra azt mondom, hogy hát jó előfordul meg a, a Thüringer aki egyébként tényleg egy, egy példátlan ö, sérülés sorozat sújtotta bár ott sem értem hogy azért a Thüringer szerintem elvírta volna azt a három repüle egyet még pluszba hogy idehoznak három junior de, de a, a Bittingheimnél ez, ez azért nekem ez nehezen érthető tehát azt mondom hogy, hogy aki benevez a BR-re és ott ugye középdöntőbe bejut, és nincs arra pénze, hogy elutaztassa három darab juniort, akkor, akkor azokat nem kell engedni.
0: De itt. lehet, hogy van pénze, csak éppen nem látja értelmét. Mert ugye itt egyébként mondjuk a Bitnikheim esetében, nem tudom a müllerházas párra mi történt pontosan, de őket elküldték. Igen. Aztán ugye viszel... Így van, Babátvár, és a többiek meg sérültek, ugye Igen, vannak páron. De én nem tudom elképzelni,
1: Sőt, nem csak, hogy nem tudom hanem, hanem tudom, hogy az egy nagyon komoly klub. Abba azon a területen, ahol a Bittingham van, ott minden bokorba kézilabdázók vannak. Tehát rengeteg játékosa van a klubnak, különböző csapatokba, jobbra-balra. Én nem tudom elképzelni, hogy az ő junior utánpótlásukban ne legyen három olyan 19-20 éves gyerek, akit azért érdemes
0: leültetni a padra. Akik szerepelnek különböző kiadványokban, mondjuk egy ilyen hosszú 20-as, 30-as listán függő, függően attól, hogy melyik klub adta le azt a listát az EHF-nek, azoknak a játékengedélyért fizet egyébként az adott klub? Arra a szezonra az EHF-nek?
1: Hát aki, aki akárhány játékos, illetve hát azt hiszem 30-at be lehet nevezni, azért nem kell külön fizetni. Tehát, tehát nincs pluszköltsége. Van egy nevezési Te- díj, de hogy most... Ha különben nevezem azért, kérdezel, játék, mert mert most van azért ugye, kell, de a rajta is. A fociban is kell füzetni, ez, ez, nem család, egy, ez Nem, ez probléma. nem egy olyan költség. Ez, ez nyilvánvaló, hogy, hogy ezen spóroltak, mit tudom én, 2000 eurót, vagy nem tudom mennyit, de ez, ez lehet, hogy a Challenge kupában megengedhető, hogy hát ott olyan csapatok vannak, de szerintem a német bajnok, ha ezt nem bírja el, azt meg aztán nehezen tudom elfogadni, hogy annak semmi értelme, hogy mondjuk eljöjjön a Ferencvárosnak a pályájára, háromdanap junior játékos, és megnézze, hogy hogy néz ki a BL. Uh-huh. Hát ezt nem mondja nekem senki. Még ha nem is tudom betenni a pályára, oké, ne tegye be.
0: Na de legalább nem teszem komolytalanná a mérkőzést. Jó, mi a megoldás? Hát, azt ö... kell mondani, hogy tíz fő alatt nem jöhettek el, vagy akkor... Ne, hát
1: meg kell büntetni őket, mert hogyha azt mondod, hogy befizetsz három ezer eurót, ha nincs elég embered beírva a jegyzőkönyvbe akkor lehet, hogy már nem éri meg neki megsporolni azt a három repüléget, de alapvetően én azt gondolom, hogy az a megoldás ami a férfi BL-ben van hogy dossziékat kell leadni minden klubnak amiben szépen leírják hogy mennyi játékosuk van mennyi nézőjük van mennyi pénzük van, milyen szponzoraik vannak milyen céljaik vannak hova akarnak, honnan jutni és az a csapat, amelyik ö, nem vállalja ezeket a dolgokat, azt nem kell elengedni. Tehát azért most itt két német klubban van, mondjuk adott esetben elveszik a magyarnak vagy a románnak a helyét, akinek lenne erre ambíciója meg, meg pénze. Tehát valamilyen nem azt mondom, hogy itt most szét kell büntetni, de valamilyen szinten ezt, ezt, ezt ö, szerintem érdemes szabályozni, főleg úgy, hogy ez rendszeresen a német csapatoknál már probléma.
0: Elbeszéltük az időnk nagy részét, de azért a férfiakról mindenképpen váltsunk még nem is kevés szót, annál is inkább, mert a, a Molpik Szeged nagyon nagy győzelmet aratott Németországban, a Rijnecker Löwen ellen 37-35-re nyert. Már a gólszám is jelzi, hogy egy milyen tempójú mérkőzés volt, lehetett ez, de ezt gondoltuk persze a Barcelona elleni hazai győzelem alkalmával is, de ez egy nagyon komoly lépés a megfelelő irányba, és ez egy jó, jó mérkőzés volt, egy jó jel a szegediek számára, hát a pozitívumot tudunk felsorolni, és tényleg egy nagyon fontos dolog, amit említettél már több alkalommal is a mérkőzés kapcsán, hogy a saját fegyverével sikerült megverni a Reinecker lőven, tehát aki azt gondolta a 7-a-hat játékról, hogy ezzel ellen nincs mit tenni, az most leszámolhat ezzel az elképzelésével, mert simán van. Tehát, hogyha még gólt kapsz belőle, akkor is lehet rányomban gólt lőni. Ez bizonyosodott be, fényesen.
1: Igen, azt hiszem, hogy, hogy a legnagyobb tanulság ennek a mérkőzésnek az az, hogy a 7-6 a elleni játéknál nem feltétlenül az az egyetlen cél, hogy, hogy ne kapjál semmiképp gólt. Mert hogyha ezt valaki jó játsz, különösen olyan zseniális játékosokkal, mint ugye Andy Schmidt, meg a két beállójuk, akik erre vannak teremte, ugye a bayern aki egy egy ilyen furdancs, a pekeler, aki egy óriás, tehát fantasztikus jó szélsökkel a sarokból, akik tökéletesen lőnek, tehát minden adott a, a rejnekárnál erre a játékra, de nem feltétlenül az a, az egyetlen cél, hogy, hogy valahogy kivédekez, mert, mert olyan előfordul, hogy nem sikerül, viszont amiben szerintem a Szeged itt, itt abszolút uh, újat hozott, hogy egy pillanatra nem hezitáltak, hogy ahogy megszerezték a labdát, vagy gólt kaptak, egyből a középkezdés és az üres dobás. Mert onnantól kezdve, hogyha egy csapat ez folyamatosan játsza, és hiába lő gólt, de mindig kapja az üres kapus dolgokat, ez olyan frusztráló, hogy előbb-utóbb abba fogják hagyni.
0: Ráadásul, ha egyszer-egyszer belehibáznak, és ugye abból is gólt kapnak, mint ahogy ez megtörtént abban az időszakban a mérkőzésen párszor, akkor Na, persze, az és ugye ennek
1: azért megvan a, a pszichológiája, tehát a, a 7 a hat elleni játék az egy rizikovállalás. Ö, ha gólt lősz, nem kapsz, nem tudnak az üreg, akkor, akkor, ö, akkor nagy lesz az önbizalma játékosoknak, hogy fú, ez jól megy. Ha mindig gólt kapsz az üres kapura, akkor... Fokozatosan rajta lesz a játékosokon az a teher, hogy, hogy nagyon kell gyorsan visszafutni, nagyon kell vigyázni, hogy kilő a kapura, hogy az, aki cserébe megy, az le tudjon érni. Tehát egy olyan fajta ö, pszichológiai helyzet alakul ki, mint az emberelőnybe. Tapasztaljuk a sima emberelőnybe, vagy a kettős emberelőnybe. Most jól lehetett látni például a, a Ljubljana győrmecsen, hogy a kettős emberelőny, ami ilyen szintű csapatoknak gyerekjáték lenne. Pum, két pass bemész. És egy csomószor, még a legjobb férfi csapatok is egyszerűen lemerevednek a 6 a négy elleni játéknál, mert, mert a játékosokon rajta van az a teher, hogy hat a négy vagyunk, na hát most nem lehet hibázni, tehát most valami nagyon-nagyon-nagyon-nagyon biztos helyzetet kell nagyon-nagyon biztosan bedobni, még továbbadom a legjobb helyzetbe, és, és ez a kézilabda halála. Tehát amikor a játékosok elkezdenek így görcsölni, Ak- akkor aztán biztos nem sikerülnek a dolgok, mert akkor nagyon be akarod dobni, akkor nagyon mutatod a kapusnak, hogy bedobom, puf, akkor kivédik. Tehát pszikailag a 7 a hat elleni fölényt azt gyorsan elveszted abban, hogyha kapod az pályás gólokat, vagy a félpályás középkezdésből akár, és ezen a mérkőzésen abszolút ez volt. Tehát kapták, 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 le is álltak róla.
0: Jó is, hogy említetted a pszichét, mert nyoma sem volt ilyen szempontból, sem annak a Szegednek, amit az előző esztendő vége felé láttunk. Nagyon-nagyon összeszedettek voltak. Ugye pont ezt a tervet, amit kitaláltak, ezt végig szem előtt tartották, megvalósították, és én annyira éreztem bennük a a győzni akarást most minden minden szegmensében a játéknak, nem?
1: Nyilván ez abszolút így van, tehát ez, ez, ez nagyon jól látszott rajtuk. Viszont szerintem, ha egy más, egy picit egy más aspektusból nézzük, ha nem akarunk ennyire pozitívak lenni, akkor azt látjuk azért a Szegednél, hogy, hogy a teher alatt problémáik vannak. Tehát, ha megnézed azokat a mérkőzéseket, mint a Várdászkopja otthon, Barcelona
0: senki otthon, senki nem
1: várta tőlük, Igen. hogy majd... A Barcelona otthon, kell lőven idegenbe, azt lehet mondani, hogy, hogy a három legnehezebb meccsen nyújtották a három legjobb teljesítményüket. Ez tök jó
0: az egyenes kieséssel szakaszban mert ugye ott, hogyha ötödikek lesznek, akkor csak hát, magasabb hát barancsal, hogy ellenfeleket a, a PSG
1: ellen. Tehát viszont, mikor a plockal kell otthon játszani, meg mikor rossz szériával vagyunk, és a gyöngyössel kell otthon játszani, vagy nem is a gyöngyössel, hanem a budakalászal, még egy ilyen mérkőzésen is begölcsöltek. Tehát Nyilvánvaló, hogy hogy a következő lépés, amit amit a a, a pásztornak kezelnie kell a csapatának a a lelki állapotát tekintve, hogy azokon a mérkőzéseken, ahol rajtuk van a teher, azt jobban oldják meg. Ez azért érdekes, mert... Eddig, ahogy én visszaemlékszem, ez viszonylag jól ment nekik. Pont
0: ezt akartam mondani, hogy ezt a lépést már megtették korábban. Tehát ezen már túl voltunk egy évvel ezelőtt, vagy kettő.
1: Igen, csak ugye egy évvel ezelőtt azt vártuk tőlük, hogy a biztosokat megverjék, a nehezeken meg jól játszanak. Vagy biztosokat megverték, de azért nem nagyon tudták elkapni a jó csapatokat. Aztán léptek egy szintet, elkapták a jó csapatokat, és innentől kezdve már a biztos meccseken még nagyobb lett rajtuk a teher, hogy na hát ezt most már lehetetlen, hogy nehogy már ne verd meg a plackot otthon, és úgy látszik, hogy ezek a mérkőzéseket nehezebben dolgozzák fel a játékosok. Úgyhogy ö, ö, tényleg ez, egy, ez egy, ilyen, egy ilyen sok irányú ö, helyzetkezelést igénylő ö, dolog. Egyébként a Veszprémnél is azt hiszem, hogy erre fel kell készülni. Tehát ők is. Ö, ő, ő náluk is előfordulhat az, hogy az esetleg nem olyan jó eredmények hatására azokon a meccseken, ahol nagyon kell nyerniük, esetleg begölcsölnek, és azért az Olból elleni idegenbeli meccs, az egy picit erre hajazott. Egyelőre otthon nem, nem volt vele gond, mert meg tudták nyerni a meccseiket, bár azért nem mondhatjuk, hogy gáláztak minden otthoni mérkőzésen, de szerintem nagyon kell arra figyelni a, a, a Telekom veszélyemnél is, hogy hogy nehogy túl túl görcsöljék, vagy túl akarják az otthoni meccseket, hogy hogy most muszáj megmutatnunk, mert mert az az, azért egy kicsit megbénítjál a kezeket, nem is kicsit néha.
0: Ezzel szépen át is vezetted a beszélgetést a Veszprémre, amely ugye nem játszott a bajnokok ligája a hétvégén, de játszott bajnoki mérkőzést, a Vácot simán megverték, és ezután mondta azt brányos, hogy mostantól azok játszanak, akik ezt a rohanós játékot képesek megvalósítani. Vannak-e hatan? Igen, mert, hát ugye. Mert egy kicsit, tehát amikor itt volt nálunk a harmadik félidőben, most név nélkül mondom, azt mondja, hogy, hogy vannak olyan játékosaik, akik amikor azt mondja nekik, hogy menjenek és fussanak és rohanjanak, akkor azt hiszik, hogy mennek, futnak, rohannak, de nem. Tehát, hogy, hogy belülről másképp élik, meg másképp érzik. Tehát, hogy ez, ez nem az, amit ő elképzelt. Igen,
1: hát ugye. Ö... Értjük, amit mond, próbáljuk megfejteni, hogy mi a megoldás, vagy mi lehet a fejébe, hogy hogy, hogy akarja ezt átalakítani. Most ha nézzük a keretét ugye a, a Veszprémnek, azt látjuk, hogy gyakorlatilag a négy szélsőjük közül mindenik alkalmas. Erre baromi jól indul mind a két szlovén jobb szélső, a Manaszkovi is, az Ugálda is, pff, tehát nem hiszem, hogy ezen a téren bármi változtatásra van szükség, mert ott megvannak az emberek. Ugye a jobb átlövőt, ha nézzük, egy Ancsin Nagy Laci hármasból egyértelmű, hogy a tönézen az, aki ezt a fajta kézilabdát magas szinten űzi, lásd Norvég válogatott. Egyértelmű, hogy a védekezés se miatt az Ancsin Gabi, hát nehezen látom, hogy ő fog védekezni és gyorsan menni előre, bár egyébként az ő játéka is alkalmas arra, hogy gyorsan felérni második hullámba, aztán tüzelni. És ugye a nagy Laci nyilván az, aki a legkevésbé gyors uh, már a koránál fogva Igen, is Igen, mert amúgy
0: a... ez a második hullámban felérni, eldurantani, betörni, ez abszolút benne van a játékában a mai tehát, napig, de korábban meg aztán végképp.
1: Tehát én nem nagyon látom, hogy, hogy ö, azt ki lehetne jelenteni, hogy a Lacival nem lehet ilyen játékot játszani. Szerintem lehet, mert ő tud, tudja az első gyorspaszt adni, föl tud érni, el tudja osztani, aztán, hogy ezt... ezt ö, hány támadás védekezésen át tudja fizikailag, az egy másik kérdés. Most ha megyünk tovább, ugye a, a, a védőjátékosokat, ha tekintjük, akkor egyértelmű, hogy mondjuk a, a Sukti Timuzin ebben a játékban nem lesz otthonos. Bár az, a, láttuk az elbén, hogy felérkezésből tud gólokat lőni, viszont azt is láttuk, hogyha túl sokszor felérkezésből gólt lő, akkor a védekezésben már nem lesz az, az a intenzitása, mert hát ez emberi dolog, hát... Ne egész életében védekezett, nem az egész életében, de mondjuk az a, jó ideje. a jó ideje. Nem tudja, egyik pillanatra, a másikra egy olyan fajta erőléthet szerezni, hogy előától jó vagyok. Ugyanez vonatkozik a Terzicsre is, tehát ha a legjobb sokat nézem. Ugye a sulicsod gyakorlatilag kitette a csapatából, a sulics pedig alkalmas erre, nagyon jól indul, jól is védekezik, de hát ő már nem a, a jövő embere tehát ő el is igazol jövőre. Nem hiszem, hogy most az lenne nagy ullítás, hogy
0: visszateszi uh-huh. a szúl a Tehát ez egy ilyen pillanatnyi megoldás lenne, ami esetleg éppen aktuálisan működne, de nem előremutató ezt akarod mondani.
1: Igen, na most ugye a gyors játékban nyilván óriási szerepe lehetne, de hogyha Lékai a pályán van védekezésben, akkor valamelyik szélső már eleve nincs a pályán. Tehát egyből elvesztünk mondjuk egy Manaszkovot, vagy egy, egy Márgucsot, aki elvileg a leggyorsabb ember. Tehát ez is nem egy, nem egy egyszerű történet. Ha a lékait zavaróba védekezteti, az még lehet egy megoldás, vagy mondjuk kiteszi balszérre, és egy védekezést zavaró védekezést csinál. Ezt el tudom képzelni, hogy egy ilyesmit fogunk látni, majd meglátjuk. És akkor ha, ugye, ha az ilicset nézzük rá, ugyanaz érvényes, mint a Lacira hogy nem mondanám, hogy az ilicset nem lehet a gyors játékba használni, mert azért ő is, a fölér a második hullámba, el tudja oszta a labdákat, képes gyors gólokat lőni, de nyilván nem fog tudni 30 percen át oda futkározni. A Ligetvári Patrik fizikailag valószínűleg bírná, de az ő játékbiztonsága messze van attól szerintem, hogy, hogy föl lehessen egy ilyen játékba engedni, hogy... Menjél, akár akármi van, boomlődel, szerintem nincs azon az önbizalmi, meg technikai szinten, hogy ez, ez folyamatosan menne. A Jamali ebből a szempontból jó, de a Jamali, meg a, a, a taktikai képzettsége, meg fegyelme az, az kritikán alul, azt kell, hogy mondjam. Tehát ő egy ösztönjátékos. játékos, nem, nem nagyon látom, hogy, hogy fogja beilleszteni őt egy olyan szisztémában, ahol azért, mert a gyors játék nem azt jelenti, hogy mindenki össze-vissza fut, hanem nagyon szépen behatárolt feladatok vannak kinek, hol kell futni, hova kell adni a labdákat.
0: Igen, ez fontos egyébként, amit mondasz, tehát, hogy, hogy nem is kell ehhez feltétlenül futó ember. Igen, tehát a, a Flensburg játékát nézzük, azért ott, ott
1: nem, nem, nem azt jelenti, hogy mindenki föl fut, tehát a Kárszont a, a hányszor láttad föl futni, mondjuk, vagy a, a, a másik ö, védekező specialistájuk sem olyan játékos feltétlenül. Ö, és a, viszont a lerohanásaik nagyon tervezettek, tehát innen oda, onnan oda passzolnak. Tehát nem úgy van, hogy csak ami szükbe jut, hanem mindenki tudja, hogy hol rohan az az ember, akit meg lehet játszani, és az hogy fogja tovább tenni. Tehát ebben kell előrelépni nyilván a veszprémnek. És ö, hát ugye van még akkor a Nenadic, aki Detto ugyanaz igaz, mint a, a lékaira, hogy belső védekezési poszton nem hiszem, hogy, hogy komolyan lehet rá számítani. mert Aztán lehet, hogy gyorsan indulunk, csak hogyha nincs labda hozzá, mert, mert nincs védekezés, akkor az, az se egy jó megoldás. Tehát kíváncsian várom tényleg, hogy, hogy hogy fogja ezt átalakítani, mert, mert azért jó játékosok vannak veszprémben, tehát képesek erre. Csak amikor azt mondja, hogy azok fognak játszanak erre képesek, azt
0: nem tudom, hogy ő kire gondol pontosan. Hát majd meglátjuk. Rövidesen, hiszen ezen a héten a Meskob fogadja majd a Telekom Veszprém, és természetesen közvetítjük azt a meccset is, csak úgy, mint a Szeged hétvégi bajnokok ligája meccsét. A lányok most nem játszanak, de azért jövő héten is jövünk majd újra a kis podcastünkkel. Most köszönjük, hogy hallgattatok minket. Sziasztok! A műsor a béton partnere.